0: 第三十一章，天斗来人。寒风昏迷之后，唐三继承了寒风的遗愿，与赵无极一战。不出所料，赵无极仍旧伤到了小五。其实这是必然的事情，毕竟除了寒风之外，其他人之中，便只有小五会靠近赵无极了。朱竹清一个敏攻系，一击即走，滑不留手，远比小五这个强攻系安全。小五受伤之后，唐三自然爆发了，唐门各种手段一起甩出，就跟个刺猬一样，让赵无极烦不胜烦。一个道理，和韩风一样，赵无极真想打败唐三，难道做不到吗？一个武魂真身，就算唐三有龙虚针又如何，连破防都做不到。但赵无极不能真的伤害唐三和韩风，只能自负手脚。人唐三失为，不过让赵无极有些恼火的是，唐三这个人远没有韩风那小子有自知之明。韩风那小子虽然嘴贱，但和自己善练的时候目标很明确，知道打不过自己，就是冲着打自己一拳发泄来的。但唐三不一样，这小子居然是冲着打败自己来的。没有对比也就罢了，有了韩风这个例子在，赵无极真的有些不喜欢唐三。同为天才，韩风的魂力更高，性子也更合赵无极的胃口，直来直去，说难听点就是愣头青。但赵无极就好这口，谁让他自己也是个愣头青？而唐三呢？说实话，同样是自创魂技，韩风的自创魂技“黄黄大气”，就算是隐匿盾，和唐三的自创魂技比起来，也正大光明多了。看看唐三的能力，毒暗器、鬼影迷踪，无论是哪个看起来都显得有些阴毒了。如果让唐三知道赵无极心中所想，恐怕会大喊冤枉吧。毕竟他这并非自创魂技，纯粹是前世带来的。前世的唐门就是教这些的，他能怎么办吗？而且要是赵无极知道，韩风压根就是故意让唐三和他善练。好让唐浩锤他一顿，还会不会这么想了？之后的事情自然就顺理成章多了。唐三、韩风和小五虽然都昏了过去，但时间却早就过去了一炷香。韩风五人顺理成章的进入了史莱克学院，分配宿舍的时候，三个女生自然没什么好说的。三人不是问题，但韩风几人的宿舍就有些麻烦了。毕竟韩风和唐三都昏过去了，不好询问他们的意见。最后还是戴沐白大手一挥，蛮不讲理的将韩风抢了去，和韩风住在同一间宿舍。其实戴沐白的选择很容易理解，看看史莱克的其他几个人：奥斯卡满嘴的络腮胡，有事没事还会念叨两句“老子有根大香肠”；马红俊更不用多说，一天里面得有一个时辰邪火焚身。别说女人受不了，男人见了都受不了，太辣眼睛了。至于唐三，在今天之前，戴沐白还是挺看好唐三的。但今天之后，戴沐白也有些善善了。毕竟谁都不想和自己同一个屋檐下的人，一身的暗器和剧毒啊。相比之下，还是韩风正常一点，虽然情商捉急了一点。但从早上并没有打扰自己和朱竹清这件事看来，韩风的情商应该只是针对女孩子，做人这方面还是挺靠谱的。是不是该教教韩风怎么撩妹？看着在另一边睡着的韩风，戴沐白心中暗暗想到。戴沐白哪里看不出来？就现在宁荣荣对韩风的表现看来，只要韩风稍微表现的温柔一点，就能轻而易举的拿下宁荣荣。但最后，戴沐白想了想，还是放弃了。作为情场老手，戴沐白看得出来，韩风并不喜欢宁荣荣。宁荣荣太过刁蛮，在韩风这种直男心中，显然没能留下一个很好的印象。自己还是不要强摁头比较好，免得引来韩风的厌恶。想到这里，戴沐白联想到自己，不由得叹了口气。韩风这小子是身在福中不知福，如果想要爱情，唾手可得，而自己呢？朱竹清啊，而唐三最后还是和奥斯卡同一个宿舍了，毕竟马红俊那小子属实邪乎。就这样，一天静悄悄的过去，夜幕降临，午夜之前，在所有人都没有察觉的情况之下。一道强横的魂力精准地朝着赵无极所在的地方碾压而去。正在自己房间里龇牙咧嘴，暗道今年的小怪物真的多的赵无极突然呼吸一滞，粗犷的瞳孔猛地一缩，从房间之中冲了出来，低喝了一声：“来者何人？”而此时，史莱克的其他几个老师也赶了过来，一个个脸色沉着。弗兰德漂浮在半空中。眼底满是凝重，他们能够感受到来者的强大，至少是魂斗罗级别的强者。赵武杰一道沙哑低沉的声音响起，在夜色之中，两道身影缓步走出。空空空空，那两道身影也没有废话，直接亮出魂环：四黄、四紫、八黑。十六道魂环照耀星空，眼前两人居然都是魂斗罗级别的强者。弗兰德见状，呼吸有些凝滞，但心底却还是松了口气。史莱克学院老师的住所虽然距离学员宿舍有一段距离，但若是魂斗罗级别的强者，轻而易举的就能席卷整个史莱克学院。但眼前两尊魂斗罗。并没有将气势影响到学员的宿舍，仅限于学员后山和老师宿舍。显然，对方也不想波及韩风等人。弗兰德站了出来，沉声道：“不知两位尊敬的魂斗罗来比院，所为何事？”哼！其中一尊魂斗罗冷哼了一声，两个武魂出现，一道通天彻地的青色巨藤和一轮散发星光的大炉。弗兰德也非见识短浅之辈，从两人的武魂便判断出了来者的身份，心中暗惊，居然是天斗皇室学院的白宝山和志玲两大院长。弗兰德不解，他们与天斗一向没有什么来往，今天怎么会有两个院长登门，而且来者不善的样子？白宝山冷哼了一声，夜色笼罩下的老脸上却是闪过一丝不自然。解开了弗兰德疑惑，吾等此来是来找赵无极的。赵无极欺辱太子至亲之友，我二人奉太子之令，来给赵无极一个教训。白宝山说完，弗兰德等人就懵了。天斗皇室学院的三大院长是太子的人，这件事他们是知道的，但太子的至亲之友是怎么回事？赵无极什么时候欺负太子的人了？难道是宁荣荣？毕竟宁风致可是太子之师，但那也不对啊！赵无极从头到尾都没碰到宁荣荣啊！是寒风。志玲看出了弗兰德等人的疑惑，苍老的脸上毫无表情，僵硬的开口道：“好<哈>。”赵无极闻言直接懵了。莫说是赵无极等人，其实就是志玲和白宝山也是一脸懵。他们不懂，太子什么时候和一个斯坦城大斗魂场主管的儿子成为了挚友？他们不懂，如果真的是挚友，为什么不让韩风去天斗皇室学院上学？他们更不懂，到底是多亲近的关系，才能让太子不惜请出两尊魂斗罗，也要教训教训赵无极？真要说起来，白宝山和志灵都替赵无极冤得慌。平心而论，人赵无极真的没把韩风这么样，不过就是打了几拳而已。可偏偏太子一听到这个消息，便目露凶光，害人的很。可可嗨，你们放心，太子之令，只是让我们教训教训赵无极，定不会伤害他的。白宝山咳嗽了两声，以掩饰自己的尴尬。弗兰德几人听白宝山这么说。便很没义气的退了回去，那咋办嘛？人家派来了一个控制系和一个防御系的魂斗罗，意思已经很明显了，他们没有伤人的意思，你们也别想着打群架。弗兰德等人就算真的有心，能打破天星炉的防御吗？赵无极见状，顿时一脸悲戚之色，如同壮士赴死一般，对志玲说道：“请赐教。”事实证明，就算志玲是控制系魂师，十多级的差距也不是赵无极能够跨越的。整个过程，赵无极全程被压着打，被天青藤抽的那叫一个惨不忍睹，浑身上下都是红肿的抽痕，让人见了不免心惊肉跳。不过白宝山倒也没说谎，志玲的确只是让赵无极吃了点皮肉之苦，甚至帮赵无极剔除了些许体内暗疾。弗兰德等人也就彻底不管了，反正只是皮外伤，吃几颗绍兴的糖豆也就好了。足足抽打了半个时辰，志玲才停下来。白宝山看着赵无极的惨状，也保持不住原本那冷厉的样子，脸上有些讪讪，便对弗兰德告辞道：“弗兰德院长，我们便告辞了。日后若有事，大可来天斗皇室学院找我们。”竟然还能收获两位魂斗罗的友情，弗兰德顿时眉开眼笑，心中恨不得再来几个人抽赵无极一顿，哪里还有半点怨念？笑呵呵的便送走了白宝山和志玲。白宝山和志玲走后，赵无极刚刚吃了几颗糖豆，弗兰德正想对赵无极说些什么，就听见后山传来了一声大喝：“赵无极，滚过来！”这一次。是封号斗罗的气息！卧操<草>！赵无极浑身一颤，差点没昏死过去。弗兰德等人。